0: Te damos gracias por tener una vez más la oportunidad de estudiar Tu Palabra, Señor. Y, Señor, cuando estudio Tu Palabra yo me gozo porque me abres la mente y, y aprendo, Señor, y me muestras muchas cosas. Y yo te ruego, Señor, que esta mañana muestre no solo lo que me mostraste cuando lo estudiaba, pero aún más, Señor, a cada uno de Tus hijos, que Tú quieres alimentarnos y bendecirnos, edificarnos. Señor, que recibamos Tu Palabra como lo que es, Palabra de Dios, Señor, que la recibamos con un temor santo. Y, Señor, que nos refresque, que nos fortalezca, que nos corrija, que nos traiga convicción, que toque nuestro corazón. Y, Señor, que nuestro corazón y nuestra actitud te honre a Ti y sea de bendición para Ti. Y que todo esto traiga fruto y gloria en Tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Mateo, vamos a terminar en el versículo 29. Haciendo un pequeño recuento, Jesús, después de que Juan había sido encarcelado, subió a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed del Evangelio. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Se había cumplido el tiempo para que el Mesías viniera, y el reino se había acercado. Y nosotros estamos viviendo en tiempos iguales. El tiempo se ha cumplido, el tiempo está a la puerta, y el reino de Dios se ha acercado. Y si tú no conoces al Señor, arrepentíos y cree del Evangelio. Estamos en los últimos días. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de toda Judea y del otro lado del Jordán. La gente estaba hambrienta, la gente buscaba sanidad, la gente buscaba respuestas, la gente tenía sed en su espíritu, había vacío y Jesús era quien podía llenarlo. Las autoridades y los líderes religiosos, sin embargo, tenían problemas con Jesús, porque Jesús era un reproche y no aceptaba sus hipocresías, no aceptaba su religión falsa, sus tradiciones, eh, que tenían apariencia de espiritualidad, pero no venían de Dios. Y vemos cómo los fariseos y los judíos se opusieron a Jesús cuando sus discípulos recogían espigas cuando iban por los sembrados, diciendo que estaba quebrando el día de reposo. También se opusieron cuando el Señor sanó un día de reposo a un hombre con la mano seca. Lo leemos en el Evangelio de San Mateo. Hay otras ocasiones donde también se le oponen a Él por sanar el día de reposo. En otra ocasión, cuando Jesús sana a un hombre expulsando el demonio que le impedía ver y le impedía hablar, vemos que le acusan a Jesús de sacar los demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Él muestra la inconsistencia de esa manera de pensar, porque si Satanás expulsa a Satanás mismo, Satanás está dividido y el príncipe, el reino, el principado de Satanás no puede perdurar y hasta ahora ha perdurado porque no está dividido. En otra ocasión acusan al Señor por permitir que sus discípulos coman sin lavarse las manos. No era por razones higiénicas, era por razones ceremoniales de acuerdo a la tradición de los ancianos. Y Jesús le dijo, bueno, ustedes me acusan a mí por violar la tradición de los ancianos y ustedes ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por observar la tradición de sus ancianos? Dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Después de haber estado ministrando por bastante tiempo en el área de Galilea, Jesús sube a la región de Tiro, que está aproximadamente a treinta millas al noroeste de Keparnaún, en la zona costera del mar Mediterráneo, en lo que es el área de Líbano, Fenicia. Y en esa área se le acercó, en la casa donde había llegado Jesús, una cananea, una mujer gentil, no era una judía, rogándole al Señor que tuviera compasión, que su hija estaba endemoniada. Y Jesús le dijo que eh, el pan había que dárselo a los hijos y no había que entregárselo a los perrillos. Pero ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de su Señor. Y ya explicamos este, este fenómeno, este milagro que ocurrió. Y podemos ver cómo esa fe de esta mujer cananea... Eh, que Jesús permitió exponer al mostrar a él esa resistencia y esa, paz, esa tardanza, por decir así, en, en oír su petición, porque la mujer venía gritando: El Señor hijo de David, Jesús hijo de David, eh, ayúdame, y él ignoraba esa petición, y luego llega y se le postra y le dice: Señor, eh, ayúdame, y le dice: Pues eh, eh, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel le dice, no, pero ten compasión de mí no, no, pero el, el pan de los hijos no se lo voy a dar a los perrillos pero Señor, hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor vemos que esa mujer sabía que Jesús era compasivo y iba a sacar esa compasión de Él sabía que Jesús era, era el Mesías y había amor en Él y compasión y eso nos anima a nosotros a recordar que nosotros que no somos perrillos sino hijos del Dios viviente porque hemos nacido de nuevo. Podemos tener acceso al Señor y saber que Él nos va a atender. Y fue muy hermoso. Ahora, en el versículo 29, vemos, eh, antes de llegar a 29, Jesús va a Galilea. Estamos, Me gustaría que ustedes tengan un mapa de Israel. Sería bueno, tal vez, un, tal vez el próximo domingo proyectamos un mapa mientras estoy enseñando la palabra, porque sería de ayuda. Pero Jesús de la región de Tiro, se va hacia Sidón, que queda a 40 kilómetros, siempre en la costa, pero se desvía un poco hacia el oeste, en la costa en esa área del mar Mediterráneo. Y luego de Sidón regresa al sur este, hacia el mar de Galilea, pero no necesariamente a Capernaúm, que queda al norte del mar de Galilea, sino que baja más al sur, al área de Decápolis. El área de Decápolis es una área gentil. No era una área judía. Bueno, en el tiempo del rey David y del rey Salomón, eh, fueron áreas que fueron conquistadas y que él pertenecía a Israel. Pero después eh, fue poblado por gentiles. Y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea. Y de nuevo repito, como dice Marcos, en el área de Decápolis. Y subiendo al monte, se sentó ahí. El área de Decápolis es el área donde había los gadarenos ¿se acuerda cuando Jesús después de la tormenta en el mar de Galilea llega a, a, a Gadara y ahí se encuentran los endemoniados el endemoniado que el Señor libró este eh, quería seguir a Jesús y Jesús le dice ve a los tuyos y cuéntale las maravillas que el Señor ha hecho por ti y él fue al área de Decápolis compartiendo entonces vemos que en este tiempo que Jesús ahora regresa este endemoniado que ha sido librado de esa posesión y ha sido bendecido, obviamente que ha estado contando en esa área las maravillas que Jesús había hecho. Y ahora aquí viene Jesús, y en el versículo 30 dice que vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Eran principalmente no judíos, sino que eran principalmente gentiles paganos, De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Por eso podemos ver de que eran gentiles, porque dicen glorificaron al Dios de Israel. No eran sus dioses, sino que a través de esto glorificaron al Dios de Israel. Y es importante entender que el siervo de Dios lleno del Espíritu de Dios y del poder de Dios debe de buscar la gloria de Dios no buscar su propia gloria estamos estudiando el viernes que fuimos a, a Pomona a la conferencia de hombres me tocó dar el tema sobre eh, renovados con el poder del Espíritu y en muchos lugares la idea de tener el poder del Espíritu es para grandes señas grandes milagros externos donde la gente diga wow y eso es lo que alimenta y motiva todo este proceso. Pero el Señor no está en el show business. No está en eso. Y es muy importante entender de que si Dios y el Señor ha prometido darnos poder... Él dijo, «Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros». No dice, «Tal vez». «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros». «Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines del mundo». Esa es una promesa del Señor... Pero vemos de que la razón es para ser testigos del Señor. Para reflejar el carácter, el amor del Señor y decir las palabras del Señor. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. No dice seréis un chomen. En primera de Corintios 10, 31, el Señor dice a través de Pablo, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedla para la gloria del Señor. En Mateo 5.16 leemos... El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almudo o un cántaro. Sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que entender siempre que el Señor ha, ha prometido poder. El Señor ha prometido manifestarse. ...con señas... ...con dones espirituales... ...de sabiduría, de conocimiento... ...de discernimiento, de lenguas... ...de interpretación de lenguas... ...de milagros, de sanidades... ...pero son para la edificación de la iglesia... ...son para traer gloria... ...a la cabeza de la iglesia, a Cristo Jesús... ...nunca para buscar gloria suya... ...entonces vemos acá... ...de que Jesús, el gran siervo... ...el ejemplo para que nosotros sigamos... ...al hacer todas estas cosas... ...trajo gloria a Dios... ...que esa sea nuestro ministerio... ...sea cual sea nuestro ministerio... ...que sea para traer gloria a Dios... ...no para engrandecernos nosotros... ...como dijo Juan... ...es necesario que yo mengue... ...pero que él crezca... ...ahora... ...después de esto... ...vemos que Jesús llamando junto así a sus discípulos... ...les dijo... ...tengo compasión de la multitud... ...porque hace ya tres días que están conmigo... ...y no tienen que comer... ...y no quiero despedirlos sin comer... ...no sea que desfallezcan en el camino... Y los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron, siete y unos pocos pececillos. Y Él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Y tomó los siete panes y los peces y después de dar gracias los partió y empezó a dar a los discípulos y los discípulos a las multitudes y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas los que comieron fueron cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños y después de despedir a la muchedumbre subió a la barca y fueron a la región de Magadán o Magdala, de ahí era María Magdalena esa región está al suroeste del mar de Galilea como a diez kilómetros al sur de Capernaum o seis millas al sur de, suroeste de Capernaum vemos acá que el Señor después de dar gracias el Señor siempre daba gracias al Padre por lo que iba a hacer o por lo que hacía y nosotros con mayor razón que no somos dignos de todas las bendiciones del Señor a veces estamos pensando en lo que nos falta en los problemas, en las circunstancias y si no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros aun esas mismas circunstancias tienen el propósito de quebrantarnos y convertirnos en algo bueno ese es el propósito de Dios ahora aquí hay mucha enseñanza número uno vemos que la multitud les había seguido ¿cuántos días al Señor? tres días Jesús dice, tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer estos eran hombres que tenían trabajo, mujeres, tenían hogares, tenían responsabilidades, pero acá vemos de que le han seguido tres días olvidándose de todo. Estaban siguiendo a Jesús porque eran ovejas necesitadas, que entendían que solo Jesús, el buen pastor, podía satisfacer sus necesidades solo Él podía sanar sus enfermedades solo Él podía llenar sus vidas vacías de hecho era el mismo Él el pan de vida y el agua de vida y por eso le seguían tenían responsabilidades pero estaban necesitados Jesús dijo yo soy el pan de la vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera es Jesús Jesús no es la religión, no es la tradición, es Jesús. Jesús en el día de la fiesta de los tabernáculos, en el último día de la gran fiesta, se paró y alzando a gran voz dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y tal como dice la Escritura, el que cree en mí de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Entendemos que Jesús es el pan de nuestras vidas necesitan. Jesús es el agua que nuestros corazones anhelan. Jesús es el único que puede sanar nuestras enfermedades, aún emocionales, aún nuestras angustias, nuestros corazones heridos, nuestros corazones que sangran. Jesús es el bálsamo para nuestras vidas. Jesús es la respuesta para nuestras circunstancias. La otra cosa que vemos acá es la compasión de Jesús. Vemos que la, la multitud estaba tres días pegados a Jesús. Pero la otra cosa es vemos la compasión de Jesús. Vemos que Jesús dice, tengo compasión de la multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús sabía cuántos días estaban con Él. Jesús sabía su situación. Jesús sabía que no tienen que comer. Y dice, no quiero despedirlo sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Jesús conocía su condición física. Y anémica. ¿Y acaso Jesús no conoce tu situación? ¿Acaso Jesús no conoce tu cuerpo? ¿Acaso Jesús no tiene cuidado de ti como lo tenía por esa multitud? Es el mismo Jesús. El mismo ayer, hoy y siempre. Por eso dice Pedro, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. En Mateo 6, 33 dice... Busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De quién tuvo compasión ahí Jesús? De aquellos que habían dejado todo para seguirle. No quiere decir que hayan dejado todo permanentemente, pero porque tenían sus hogares y probablemente regresarían a su trabajo, pero ellos estaban necesitados y estaban absorbidos siguiendo a Jesús. Y Jesús tuvo compasión de ellos, ellos estaban siguiendo a Jesús. Y nosotros seguimos al Señor Jesús, y Él tiene compasión de nosotros. En primera de Pedro 5, 6 al 7, Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya mencioné, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, lo mencioné al principio, pero ahora mencioné el versículo anterior someteos, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo lo que quiero decir es de que esta multitud tenía tres días habían dejado sus casas, habían dejado sus trabajos tal vez no, no, no había abundancia de comida en ese momento el Señor proveyó, ¿verdad? multiplicó, pero por un momento tal vez no había abundancia pero el Señor se preocupa y si nosotros seguimos al Señor, no te preocupes de cualquier circunstancia que estés pasando. Los discípulos estuvieron en la tormenta, verdad, iban siguiendo a Jesús, y Jesús estaba dormido en la barca, y se vino a la tormenta y creían que se ahogaban, que se ahogaban, y despertaron a Jesús. En otra ocasión Jesús los manda en la barca, y van en la barca y el viento es contrario, y pasan nueve horas remando y remando contra viento contrario, y parecería de que las circunstancias de ellos eran miserables pero Dios estaba trabajando en ellos si tú estás siguiendo a Jesús humíate bajo las circunstancias que estés pasando no te quejes, no nos quejemos recibamos la de la mano de Dios más fácil decir que hacer pero es la verdad porque si estamos siguiendo a Jesús no debemos de preocuparnos las circunstancias están en sus manos y Él tiene un buen propósito por eso dice Pablo, ¿verdad?, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sabía vivir en prosperidad y sabía vivir en necesidad. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Ahora, veamos de que Jesús dice, no quiero despedirlo sin comer, no sea que desfallezca en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Bueno, ya había ocurrido la multiplicación de panes y peces en la zona desierta de Betsaida un tiempo atrás, y habían alimentado a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Es interesante que los discípulos acá preguntan, ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto panes para saciar a una multitud tan grande? Y reflexionando en la situación de estos discípulos, me doy cuenta de que digo, ¿acaso no, no recordaban la multiplicación de panes en Bethsaida? claro ¿acaso no pensaron que la generosidad de Jesús no tenía límites? ese es el problema a veces nosotros no nos damos cuenta que la generosidad de Jesús no tiene límite a veces pensamos que si Dios bendijo una vez no lo va a volver a hacer que sería mucho decimos o pensamos en nuestro corazón pero qué equivocados estamos y qué poco conocemos el amor de Dios vemos acá que el Señor quiere volver a multiplicar a veces nosotros estamos pensando en los milagros que hizo el Señor en el pasado a veces estamos pensando en las grandes cosas que hizo el Señor en el pasado cuando recibiste a Cristo y el, la tormenta y, y cómo te sacó con mano poderosa y crees que ya pasó lo más importante y lo más grandioso Dios tiene grandes maravillas para el futuro en tu vida espera en el Señor grandes cosas pero para traer gloria a su nombre pero espera grandes cosas lamentación 3, 21 al 25 Jeremías dice esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan ¿has pensado en eso? las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana ¿podemos decir son nuevas cada mañana? Nuevas cada mañana. es la promesa del Señor ese es el Señor al quien servimos. Ese es el Señor al que seguimos. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción. Y si Jehová es mi porción, lo tenemos todo, mis hermanos. Si Jehová es mi herencia, lo tenemos todo. Si Jehová es nuestra herencia, nos ganamos no a la lotería, sino al Creador del Universo. ¿Quién es más grande? Jehová es mi porción, dice mi alma, por eso en él espero bueno es Jehová para los que esperan en él para el alma que le busca en 1 Corintios 2.9 dice Pablo cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y el Salmo 16.11 dice me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra deleites para siempre nos damos cuenta tus misericordias son nuevas cada mañana su fidelidad es siempre grande. Nunca fallan tus bondades. Las misericordias de Jehová jamás terminan. Entonces podemos ver con esperanza el futuro. Si Dios obró en el pasado, no quiere decir que ya terminó de obrar. Si Dios te bendijo en el pasado, no te conformes. Si sí, estás satisfecho con la obra de Dios, pero no te quedes diciendo, bueno, ya Dios hizo, y ya se acabó y ahora pues solo vamos caminando hasta que el Señor me llame. Busca grandes cosas para el Señor. Ahora, en el versículo primero del capítulo 16, leemos de que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. Le pidieron que le mostrara una señal del cielo, pero respondiendo, Él les dijo, Al caer la tarde, deshizará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestador, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿sabéis discernir el aspecto del cielo pero no podéis discernir las señales de los tiempos? una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás y dejándolos se fue o sea, vemos que acá viene otra vez los fariseos y los saduceos y estos judíos que estaban en contra del Señor y le piden una señal del cielo y él le dice Bueno, cuando cae el cielo, si ves el, el, el cielo, cuando cae la tarde, si ves el cielo rojizo dice, oye, eh, hay un buen tiempo, va a haber buena noche, mañana todo va a estar bien, pero cuando al amanecer si el cielo está rojizo y así es, de cierta manera dice oh viene mal tiempo, viene tormenta y dice Podéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir los tiempos. Entonces, lo que está diciendo, pongamos atención, está diciendo, ustedes tienen capacidad para absorber el ambiente, para absorber las cosas y correlacionar. Cuando las características del cielo son tales, nos hemos dado cuenta que hay tal respuesta. Cuando el cielo se pone así, hay tormenta. Cuando el cielo se pone así, hay calma. Son inteligentes. Dios les ha dado cerebro. Y relacionan las cosas. Y llegan a las conclusiones correctas. Y dice, ¿y por qué no llegan a las mismas conclusiones espirituales y disciernen los tiempos? ¿A qué se refiere Jesús? Jesús era definitivamente el Mesías. Y había suficiente evidencia para entenderlo. Sus palabras. Nadie habló como él. Su sabiduría. La sabiduría de sus parábolas de su enseñanza. Su integridad, no podían achacar lo que era un alcohólico, un borracho o un inmoral, su humildad, mansedumbre, su carácter sin pecado, su autoridad, hablaba con autoridad, no como los fariseos que hablaban con con gran celo, pero no con una autoridad de Dios. El testimonio de los pastores en Belén, que dijeron que se le apareció un ángel y luego una multitud de ángeles diciendo no temáis os ha nacido hoy en la ciudad de Belén el Mesías el Cristo estaba el testimonio de los pastores el testimonio del Padre cuando fue bautizado Jesús este es mi hijo amado en quien yo me complazco el testimonio de Juan Bautista es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es el que dije que es antes que mí que el que venía delante de mí era antes que mí las escrituras mismas las profecías Miqueas dijo que iban a nacer en Belén hay salmos que profetizaban aspectos de Jesús, y si todo eso no era suficiente, nada lo sería. Habían muchas señales para indicar de que Jesús era el Mesías, pero no las reconocieron. No pudieron discernir los tiempos, las razones que no estaban interesados 100% en la verdad, estaban más interesados en su comodidad y en recibir la gloria de los hombres. En Juan 5:44 Jesús le dice a los judíos, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y si no buscas la gloria que viene del Dios único? Es decir, cuando uno busca su propia gloria, se mete en problema. Cuando tú buscas la gloria de Dios, tu mente va a estar despejada. Pero cuando tú estás buscando tu propia gloria, te metes en problema. Y se te cierran los ojos. Y no puedes ver. En el ámbito espiritual o cuando buscas la gloria de los hombres, de que los hombres te, te alaben, ¿verdad? ¿Quieres la aprobación de los hombres? ¿La aprobación del establecimiento religioso? ¿Verdad? Que el establecimiento religioso te apruebe. No eres un siervo de Dios si tú dependes de la aprobación del hombre. Para ser siervo de Dios tienes que buscar la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Según Pedro 3,7. Ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores. Estamos en los últimos días, y hay burladores. Con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En los últimos días, está diciendo Pedro, vendrán burladores con su sarcasmo. Y realmente hace algunos días estaba en el gimnasio del la, la, complejo donde vivo y había una persona con la que empecé a interactuar, una buena persona, tiene una música así, mero loca, de, de mis años, de los años 70, Led Zeppelin y todas esas cosas, de la tiene a todo volumen. Y, y cuando me vi entrar, se asustó, que le iba a decir algo. Bueno, pues no le no dije nada. Nos hemos saludado así brevemente. Pero en esta ocasión, de alguna manera, penetré un poco buscando conversación con él. Y al rato me dice, bueno, ¿y qué haces? Bueno, le digo, eh, le compartí un poco de mi trasfondo. Y le digo, pero ahora me dedico a compartir a Jesús. Y además le dije, eh, una de las cosas que hago es exponer, lo hice a propósito y fue el espíritu que estaba ahí, una de las cosas que hago es exponer las evidencias de creación, de que hay un creador, y exponer las falsas bases de evolución. Ah, inmediatamente vi que toqué base ahí, porque me dice, ah, oh, entonces ah, no ha de ser muy... Famoso, no, has de, no has de apreciar mucho a Richard Dawkins, me dice que es un hombre ateo, es un, un hombre eh, líder en el movimiento evolucionista y enemigo acérrimo de Cristo de Dios y de la Palabra pero le dije, ¿sabes qué? Eh, hace poco vi un pequeño corto de Richard Dawkins y me provocó compasión, le dije porque vi que está totalmente prejuiciado Está totalmente prejuiciado y ciego, le dije. Y entramos en la conversación y empezamos a discutir el tema y se dio cuenta de que sí conozco el tema, por la gracia de Dios, en la parte lógica, en la parte académica. Y me dice, pero bueno, me dice, pero eso de que los dinosaurios y que aparecen en ese museo que tienen en, en Estados Unidos, ahí por, el, por Tennessee, a unos niños... Y cabalgando en dinosaurios dice, ¿cómo vas a creer que los hombres y los dinosaurios fueron contemporáneos? ¿crees tú eso? me dice oh, no puede ser ¿crees eso? o sea, en una manera de, como quien dice que si le digo que sí, ¡oh! le da un ataque al corazón pero no le contesté lo que le contesté fue, le dice, ¿sabes qué? le digo, a mí lo que me sorprende, y yo creía esto que de una explosión salió el ojo ¿Realmente da risa, no crees? y Pero se lo dije con respeto, ¿realmente da risa? Pensar que por accidente se va a formar el ojo. ¿Cómo puedes pensar? Y, y realmente da risa. Pero nos damos cuenta de que la gente se burla de los que creemos en creación. Que Dios crea en seis días el universo. Y que Dios pueda habernos creado por el poder de su palabra. Pero no les parece ridículo pensar que todo esto es resultado de una explosión accidental no les parece ridículo sabes o el mundo y el universo existe toda la eternidad o hay un Dios eterno que hizo este mundo y ustedes saben que los científicos saben que el mundo no existe desde toda la eternidad por muchas razones académicas y cuando vimos el seminario de creación y e evolución expusimos eso hay una cantidad de evidencia que muestra que este mundo no es eterno tuvo un principio y si tuvo un principio, tuvo que haber un Dios eterno. O el universo es eterno, o hubo un Dios eterno que creó al universo. Y Dios es eterno, pero vemos la necesidad del hombre. Ahora, vemos que pide señal. El Señor les dice, sabes discernir el aspecto del cielo, pero no puedes discernir las señales de los tiempos. Ahora, notemos que los fariseos eran religiosos. Eran celosos y estrictos en la observancia de sus tradiciones y ritos. Creían en la vida eterna. Querían tener vida eterna. El problema es que creían en su propia justicia y buscaban la gloria de los hombres y no tenían el amor de Dios en ellos. En Juan 5.42 leemos que Jesús dice, Os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Si no tenemos el amor de Dios, vamos a ser cegados. No importa cuántas conferencias bíblicas estudies no importa cuántos seminarios de la Biblia o iglesias vayas y, y vayas a donde predicadores que enseñen bien la palabra del Señor si en tu corazón tú no tienes espacio para el amor de Dios te vas a meter en problemas Juan dijo el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos y ellos aborrecían a Jesús ¿no? ¿no aborrecían los fariseos? y los escribas a Jesús, lo rechazaron, lo aborrecían, no lo mataron. Lo aborrecían, ¿por qué? Porque les decía la verdad. ¿Por qué? Porque no exaltaba ni afirmaba su error. ¿Por qué? Porque desenmascaraba su hipocresía religiosa. Por eso lo aborrecían. Y al aborrecerlo, ellos estaban en oscuridad. Al aborrecerlo, se quedaron en oscuridad. Eso eran los fariseos. Los saduceos eran tan liberales que no creían en ángeles, ni en la resurrección, ni en la vida eterna. Ese era el grupo de los saduceos, de ahí estaban los sacerdotes. En su arrogancia intelectual vivían para hoy. Caminaban en astucias políticas. Negaban en práctica la autoridad y el poder de la, de la revelación bíblica de la palabra de Dios. Y hay muchos religiosos que en práctica niegan la palabra de Dios. ¿No dicen de que Génesis es un, es un grupo de leyendas y de historias? váyase a la Biblia latinoamericana no la Biblia de las Américas váyase a la Biblia latinoamericana de la Iglesia Católica con comentarios dice que tenemos millones de años de evolución que así fue creado el hombre a través de procesos evolutivos de millones de millones de años y luego mencionan que Abraham Adán y Eva son figuras no históricas sino que son leyenda. es una cosa seria eso es una liberalidad pero eso no trae libertad es esclavitud Salmo 25, 14 dice, Los secretos de Jehová son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Isaías 66, dos dice, A este miraré al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Es cosa seria ponerse encima de la palabra de Dios. No basta creer que Dios existe, porque algunos dicen, yo sé que Dios existe. Los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Y sí que tiemblan. Aún si uno examina la Escritura, pero si su motivo está equivocado y su corazón cerrado no aprovecha oye lo que digo si tú examinas la escritura y yo examino la escritura pero mi corazón no está con el deseo recto no me va a aprovechar vamos a ver vea de Juan 5 11 al 12 el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú no tienes a Jesucristo, si tú no recibes a Jesús, y a Jesús, Jesús no entra en el corazón arrogante, Jesús entra en el corazón contrito, que lo recibe, ¿cierto? Y luego trabaja con nosotros porque hay arrogancia en nuestras vidas, pero él la empieza a quebrantar y por eso nos mete en el fuego. Pero vemos que tenemos que humillarnos y recibir a Jesús. Jesús es la clave. En 1 Corintios uno 22, 24 dice Pablo: los judíos piden. Señales, Los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando tú recibes a Jesús y te humillas y aceptas que Él sea Señor y dices, Señor, Tú dirige mi vida, Tú enséñame, yo acepto Tu enseñanza, vas a tener la sabiduría y no vas a estar ciego como los fariseos y los saduceos. En segundo de Corintios 3:16, Pablo dice, Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cuándo se es quitado el velo? Cuando uno se vuelve al Señor. Ve a Juan ahora 5:39 y vas a entender aún más lo que estoy diciendo. Del, del problema, si tú examinas las Escrituras pero no quieres venir a Jesús no traes el corazón correcto porque estás buscando la aprobación de hombres porque muchos no vienen a Jesús por buscar la aprobación de sus tradiciones muchos no vienen a Jesús por guardar la aprobación del sistema religioso en el que crecieron pero mira lo que dice el Señor Juan 5.39 examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida no recibo gloria de los hombres es decir, yo no estoy buscando la aprobación de ustedes estoy buscando la aprobación del Padre, dice Jesús por, por, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros si alguno me ama guardará mi palabra, dice Jesús en otro lado yo he venido en nombre de mi Padre Jesús no vino por su cuenta, el Padre lo envió. Y no me recibís, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Debemos de buscar la aprobación de Dios. Y Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, todo el que oye la palabra de Dios y la obedece, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La palabra de Dios, oírla con respeto y temor, y ponerla encima de las enseñanzas de los hombres, y oírla con el propósito de obedecerla. No penséis que yo os acusaré delante del Padre, el que os acuse es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió de él pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Tremendo veneno cuando dicen de que el Antiguo Testamento y el Libro de Génesis son leyendas y si no es la palabra de Dios histórica y, y recta y exacta. Porque si no crees a Moisés, ¿cómo vas a creer las palabras de Jesús? Y por eso están embriagados en tradiciones y en oscuridad, porque no han creído la palabra de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si creyeran esa palabra, no irían a través de otras personas a Dios. Vendrían directamente a Jesús, pero no le han creído a Jesús sus palabras. O dicen el Señor Jesús, pero si hubieran creído a Jesús, a Él vendrían y a nadie más. Porque Él es el pan de vida, Él es el agua viva. No seamos como los fariseos y como los saduceos que no discernieron los tiempos de la venida de Jesús. ¿Verdad? porque estamos en los últimos días. Hermanos, la incidencia de terremotos es tremenda. El Señor habló de terremotos y habló de dolores de parto, ¿verdad? Y los dolores de parto, ¿cómo son cuando se va acercando el tiempo del alumbramiento? Son más frecuentes y son más fuertes. El calentamiento global... La deforestación es tremendo, cómo estamos destruyendo el planeta, la contaminación, el peligro de plagas por ataques biológicos, el peligro de ataques nucleares, el extremismo islámico. Yo compartí con ustedes, este siervo este que llegó a la conferencia de misiones en Murrieta, y cómo él compartió de que Europa va a ser islámico, y que ahora la mitad de los, de los musulmanes en, en Inglaterra son extremistas, son radicales. O sea que aprueban el, lo que ocurrió en septiembre 11 del 2001. La mitad de los musulmanes en Inglaterra. Y se espera que creo que para el año 2030 van a ser, o 2040, va a ser el 50% de Inglaterra musulmana. El resurgimiento de Europa como un poder mundial. La alianza de Irán y con Rusia en contra de Israel, el conflicto en que, que gira alrededor de Israel, la tecnología que existe ahora para que haya una sociedad sin efectivo, porque la Biblia habla de un cashless society, una, una sociedad sin efectivo, y existe la tecnología y para poner un microchip, microchip, un microchip, para que tú puedas pasar a un escáner y no necesitas pagar con dinero, sino que con tu mano pasas en un escáner y ya te acreditan a tu cuenta sin tener que usar dinero en efectivo, y sería maravilloso porque se evita el, el dinero de las drogas y todo eso, pero es, el, es lo que habla la palabra del Señor en la, en la sociedad final, y además el Señor dice, y de hacer discípulos a las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándolas a obedecer todo lo que os he mandado, el Señor nos manda a todas las naciones, y dijo este Evangelio del Reino se predicará, a todo el mundo y luego vendrá el fin bueno, tú sabes que ahora con el internet el Evangelio se está predicando en todo el mundo por el internet en la conferencia de misiones estábamos viendo eh, hubieron algunos siervos que hablaron sobre eh, los proyectos que tienen y uno de ellos, Campus Crusade for Christ tiene un programa donde miles de personas están recibiendo al Señor cada día a través del internet y, y ellos pueden eh, porque hacen las decisiones, ellos tienen el Evangelio bien sencillo y lo están mandando por todo el mundo en todos los idiomas y cuando alguien acepta recibir al Señor y ora, le hacen clic y lo muestran y ahí les indica. Y son miles los que están recibiendo al Señor por todo el mundo. Y está yendo el Evangelio por todo el mundo. O sea, estamos en los últimos tiempos. Al día de ayer, porque ustedes saben lo que es del terremoto de Haití, ¿no?, que ha sido un des desastre, se, se cree que más de 100.000 personas han muerto. Eh, a mí me gusta estudiar eh, las cosas, y me fui, pasé como tres horas, cuatro horas estudiando las estadísticas. Estaba en, la, en CNN, y sacaba un mapa con los terremotos, y entonces empecé a procesar la, la, la información. Y la información es esta, había en CNN del 15, en la página web del 15 de enero, aparecía los terremotos que han ocurrido en distintas partes del mundo los más fuertes los de más fuerza y los de más, los de más uh, mortandad entonces los los, uh, los puse en un gráfico analicé la información ese es mi trasfondo mi trasfondo es científico analicé la información tenemos aquí abajo los años en que ocurrieron los terremotos y en, en, el, en el lado izquierdo la cantidad de muertos, cero, cincuenta mil, cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil, dependiendo del terremoto. Entonces vemos que del año 1900, cada punto refleja un terremoto eh, de, de gran impacto que presentó CNN. Bueno, del año novecientos a 1950, aparecen tres grandes terremotos con mortandad de cuarenta mil muertos o más. Tres del año 1950 al año 2010 eran 2, 3, 4, 5, 6, el doble. Se duplicaron. No solo eso, los muertos se duplicaron de 450.000 mil muertos por terremotos grandes a casi 800 mil muertos por terremotos grandes. Luego salía la incidencia del número de terremotos. Luego me fui al, al que registra la cantidad de terremotos. Y de nuevo aparece el año 1900 a, a 2010 y la intensidad en la escala Richter, un terremoto 7 es muy fuerte, 8 es mucho más fuerte, 9 es, ni se diga. Y aparece que del año 1900 a 1950 aparecen 6, 6 terremotos de, de la escala 7 para arriba. Pero del año 1955, diría, al 2010 aparece 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el doble. O sea, vemos que ha aumentado la incidencia de terremotos. Esto es CNN, y no siempre confío en lo que los periodistas hacen, porque a veces manipulan las cosas y todo. Entonces me fui a la fuente de información confiable, no a los periódicos. Me fui a una fuente absolutamente confiable, científica del gobierno de Estados Unidos. Es interesantísimo lo siguiente. Esta es información eh, absolutamente científica. Esto ya no es de los periódicos ni de la página web. Esta es la incidencia de todos los terremotos que aparecen registrados de siete para arriba, de la escala Richard siete para arriba. Había, hay muchos más desde que seis cinco y lo que sea. Pero si usted ve del año 960, o sea, del año 900 a esta área más o menos se ve una, una incidencia más o menos, no un gran impacto. Pero si usted ve del año 960, ya en el año 990 al 2000, ya, nos, ya no son puntos separados, ya es solo una mancha la que se ve la cantidad de terremotos. Y esto es muy importante porque la gente pudiera decir, bueno, en este tiempo, en los años 1900, tal vez no se registraron algunas cosas que ocurrieron, pero del año 1960 en adelante no puede haber excusa que no haya registro. De hecho, del año 1900 en adelante no puede haber, no debería haber excusa que no, de que no se registró. Pero el punto es, en estos últimos años, del año 1990 en adelante, esto está creciendo tremendamente el número de terremotos. Vemos acá, había terremotos desde el, año mil, desde, el año, desde el año 500, habían terremotos que tienen, de alguna manera han logrado... Eh, llegar a, aún a los años 500, 600 han habido grandes terremotos, pero del año 1700 a 1750, un terremoto grande. Estos son terremotos con más de 9000 muertos. Pero el año 1700 a 1700, un terremoto. De 1750 a 1800, unos tres terremotos grandes. 1800 a 1850, uno. 1850 a 1900, unos cuatro. De 1900 a 1950 arrancó más. 1950 a 2000 arrancó más, pero del 2000 ha subido enormemente. De hecho, si tú te das cuenta por, de promedio, vemos que del año 1700 a 1900, un promedio de uno, dos, tres terremotos por, por, por cada 50 años. Pero ya a partir del año 1900 son unos 14 terremotos por cada 50 años. Pero en los últimos 10 años. ...han habido seis terremotos... ...o sea que en cincuenta años... ...habrían treinta terremotos el doble... ...y la cantidad de muertos... ...ni se diga... ...medio millón... En lo, ...medio millón solo con los terremotos grandes... ...en lo que van estos diez años... ...o sea que esto... ...es eh, cinco veces más de los muertos... ...que hubieron en los cincuenta años anteriores... ...lo que quiero decirles hermanos... ...es que no hay excusa... ...porque si alguien me dice a mí... ...que es mentira... Va a tener que venir con los números y comprobármelo. Porque no me fui a ninguna fuente religiosa. Me fui a la fuente científica. Y los terremotos están aumentando en fuerza y en frecuencia. Y el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. El Señor nos ha hablado de, las, de los momentos en que estamos. Hermanos, estamos en los últimos días. Las catástrofes que estamos viviendo. El tsunami que tuvimos. El, el peligro de un ataque biológico el peligro de ataques nucleares todo está alrededor nuestro el enfriamiento de muchos en los lugares donde ha llegado el Evangelio como Estados Unidos son, son señales de los últimos días en Mateo 24 el Señor dice en el versículo dos al treinta tres de la higuera aprender la parábola cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas sabéis que el verano está cerca es decir hay señas Tú ves la higuera y ves las hojas, sabes que ya está cerca el verano. Y nosotros vemos las señas que el Señor está cerca. Versículo 38 dice, Así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente está comiendo, bebiendo, no quiere decir que no coman ni bebas, pero están viviendo como que si Jesús no va a venir Jesús dijo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed y nosotros tenemos que llevar ese mensaje no podemos perder el tiempo realmente no podemos perder el tiempo bueno yo puedo gritarlo pero si el Espíritu de Dios no te lo muestra en tu corazón de nada sirve pero yo estoy convencido que estamos en los últimos días y las señas están ahí y ten cuidado de no poder reconocerlos. Jesús le dijo a la generación de su tiempo que no reconoció su primera venida. Y le dijo, generación malvada y adúltera. Y vamos a entender eso también. Le dijo, generación perversa y adúltera. ¿Por qué era perversa? Porque no querían venir a la luz. En Juan 3 leemos la palabra que dice, «Este es el juicio que la luz vino al mundo». Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que hace la verdad, el que practica la verdad, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces hay personas que no quieren reconocer las señales. No quieren ver las señales porque es una generación perversa que no quiere que sus acciones sean expuestas quieren, creen en evolución y quieren creer en evolución algunos creíamos en evolución por ignorancia pero hay otros que quieren evolución, creen en evolución porque no quieren venir a la luz generación adúltera ¿por qué le llama adúltera? porque querían la protección y el favor de Dios pero también querían honrar su carne malvada no puede servir a dos señores Pablo dijo con Cristo he sido crucificado ya no soy el que vive, yo, sino Cristo vive en mí. Entonces Jesús dijo a través de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdate, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿qué es lo que había en estos fariseos? arrogancia espiritual ¿cierto o no? había arrogancia espiritual pero óigame aquí tenemos que aprender para nosotros porque aquí no se trata de darle golpes a otros pero para aprender para nosotros porque yo cuando leo esto yo tomo nota para mí mismo dejándole se fue dice la palabra del Señor después de eso Jesús se fue qué triste se fue de ellos ¿por ¿por qué? Estaban buscando señas. Muéstranos una señal del cielo. Pero no estaban viendo todas las señas que el Señor les había provisto. ¿Cuántas gentes hay en nuestra sociedad hispana? Acá que andan buscando iglesias con grandes señas. Pero hay muchas señas que muestran que Jesús ya está acá. Que ya está viniendo. Pues no no ha venido físicamente. Pero que está a la avenida. Que está a la puerta. En 2 Tesalonicenses, el Señor habla... Del peligro de aquellos que andan buscando únicamente señas. Habla del inicuo en el versículo 9 del capítulo 2. segundo de las Habla del iniquo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Con todo, poder, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Hay señales milagrosas ahora. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No amaron la verdad. No amaron la palabra de Dios. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No amaron la palabra de Dios. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, para terminar, vamos a leer la advertencia de Jesús. Vemos el carácter de los fariseos y de los saduceos ellos no vieron las señas ahora en el versículo 5 al 12 vemos la advertencia de Jesús no solo para los, faris, no solo para los judíos no, para, no solo para los discípulos de su tiempo esa advertencia es para nosotros ¿quién puede decir amén? no te creas monedita de oro que no te toca ¿Sí me entiendes? porque Pablo dijo yo sé que en mi carne no habita nada bueno tenemos al enemigo con nosotros mismos nuestra carne además de Satanás y el mundo. Y tenemos que tener cuidado. Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú no digas, fariseos, escribas. Nosotros la podemos hacer de fariseos y la podemos hacer de escribas. Y de los saduceos que atacaban a Jesús. Y no nos damos cuenta. Oh, pero yo ya recibí a Cristo y estaba muy espiritual. Sí, el caminar renovado con el Espíritu del Señor no solo es un evento pasado. No solo es un evento pasado, es un evento continuo, y para ello debemos de estar en guardia. Y vemos que acá los discípulos al pasar al otro lado, Jesús se fue de ahí, de la zona de Magdala, se fue al otro lado, hacia la zona de Betania, perdón, de Bethsaida, al norte del de, mar de Galilea, y al pasar al otro lado se si, si ha olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes de los cinco mil, ¿y cuántas cestas recogiste? Ni los siete panes de los cuatro mil y cuántas canastas recogiste, eran dos eventos distintos. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Entendamos acá qué, des, qué desubicados estaban los apóstoles. Porque Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Será que nos dice eso porque no trajimos pan? No tiene conexión sabemos que la levadura se usa para el pan pero que Jesús le diga guardados de la levadura los fariseos y saduceos no quiere decir que porque no trajeron pan o no, se, se los iba a clavar pero estaban desubicados ¿verdad? Eh, no había recibido el Espíritu Santo todavía pues estaban desubicados los pobrecitos pues Jesús le dice, les explica ahora la levadura ¿qué es la levadura de los fariseos? la levadura de los fariseos es una religión externa con muchas tradiciones religiosas pero antagonistas a la palabra de Dios la levadura de los fariseos es motivación falsa la levadura de los fariseos es un corazón lejos de Dios pero creían que tenían una justicia propia basada en sus obras y prácticas externas pero faltantes de amor a Dios y al prójimo entonces nosotros podemos abrazar sin darnos cuenta la levadura de los fariseos como siendo hipócritas religiosos ¿Qué puede decir amén Podemos ser hipócritas sin darnos cuenta. Venimos a la iglesia, tal vez hacemos cosas para el Señor, pero el corazón está lejos del Señor. No amamos a nuestros hermanos, no amamos a aquel que es difícil de amar y no mostramos ese amor. O no nos motiva el amor de Dios y nos está motivando otra cosa al servir al Señor. Ten cuidado yo he de tener cuidado podemos empezar bien la carrera pero desviarnos en el camino y empezamos sirviendo a Dios con el motivo correcto empezamos a servir a Dios con el corazón correcto pero de repente se empieza a meter el mundo y se empiezan a meter otras motivaciones y empezamos a hacer las cosas por rutina se convierte en algo externo pero nuestro corazón está lejos de Dios tenemos que tener cuidado. Yo me tengo que tener cuidado. Cuando el Señor dice, cuidaos. Mira lo que dice, estar atentos y guardados en la new, new International Version o Nueva Versión Internacional. Be careful, be on your guard. Es decir, cuidado, anda vigilante, en guardia. Como dice la New Living Translation o la New American Standard Bible. Watch out, be aware. Ojo, cuidado, está pendiente. Podemos empezar bien pero desviarnos y empezar a ser hipócritas en nuestra relación con los hermanos no quiere decir que vamos a andar siendo adular a la gente para ganarnos su cariño de eso no se trata porque fieles son las heridas del amigo y profusos los besos del enemigo no se trata de que todo es abrazo y beso así para aparentar esa es hipocresía también o falta de amor a veces hay corrección necesaria pero Jesús nos dice, advertidos de la levadura de los fariseos y que no caigamos en hipocresía religiosa y si el Espíritu te está hablando a ti, recíbelo. Y luego dice, y de la levadura de los saduceos. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? Liberales, incredulidad en la palabra de Dios, sacaban provecho de su ministerio. Esos eran los saduceos. Ahí negociaban. Uno de los sacerdotes, una de sus hijas del sumo sacerdote, fue esposa de uno de los herodes. Esas pactos, ventajas y provechos. Cuidémonos. Bueno, Señor, sabemos que estamos en los últimos días y, Señor, nos adviertes de que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero también nos recuerdas lo que leíamos al principio de tu compasión y de tu amor, que tu fidelidad es eterna y tus bondades nunca se acaban. Tu misericordia es nueva cada mañana. Tus misericordias nunca terminan. Tus bondades nunca fallan. Son nuevas cada mañana. Y que tu fidelidad es grande. Y vemos la compasión, Señor, que ejercí, ejercitaste con las multitudes. Y cómo estabas pendiente de ellos. Y, y te preocupaste por ellos. Y te damos gracias porque ese Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y tú conoces nuestras necesidades y te damos gracias porque sabemos que tú estás preocupado en el sentido de interesado en nosotros y podemos confiar en ti y te damos gracias y ahora que estamos viviendo en los últimos días te pedimos Señor que nos des la fortaleza para que nos halles como siervos fieles usando lo que Tú nos has dado, ocupándonos en estos últimos días, porque Tú vienes pronto.